0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 62。我是传播姐。刚刚我在滑手机的时候，滑到一位律师杨贵志在他的脸书上贴文，祝各位官司缠身。他贴的其实是唐启阳的最近的星座运势，因为最近的火星要进入天平座。天平座就是正义、律法、法律有没有一个天秤啊？正义女神就是用这个象征。然后火星进入天平座，所以最近的官司会特别多，所以关于法律事务会特别的忙碌。嗯，这是火星进天平座的一种解释。但之所以你想要让人家吃官司，或别人想让你吃上官司，说穿的是，在这个关系里面，有人想要割席绝交，有人想要跟你划清界限，这就是属于天平座的第七宫的滋味，里面有火烧起来了，有行动力爆发了，有事件正在延烧。我们再来复习一下天平座的概念。好了，天平座的滋味就是第七宫的滋味，就是金星的滋味。所以火星进了天平座，你的关系也特别的忙碌。不过话又说回来了、哦，就是人生在这个世界上哦，没有关系不忙碌的时刻啦。这又回到我之前常常在谈的，就是。认识这个世界一定有主客关系嘛？啊，我自己跟另外一个物件，这就是主客关系。我是主体，然后另外一个叫客体。哈，你只要开始思索，主客关系就会发生。包括有时候你都会思考，嗯，我现在是在跟我的内在小孩对话呢，还是我在跟我的灵魂对话呢？当你有这样的思考的时候啊，你的主客关系就发生了。严格的来讲啊，所有的 dialogue 对话发生的时候，就会有主客关系产生了。所以我说，嗯，如果你每天的思维都嗯会想到关于关系的关系，那你的生活可能就是充满了。天平座的滋味，充满了第七宫的滋味，或也有精心的滋味在里面哦。嗯，如果你所谈论的这个关系有所谓爱情的关系的时候，我相信大家都会同意，爱情的关系不会只发生在人跟人之间。许多人的爱情只发生在你跟食物之间，还有你跟动物之间，即便。你现在在听我这个 podcast， 你也跟我这个 podcast 的节目产生了一种关系，所以说穿了关系的动态，或你跟关系之间的关系，时时刻刻都在发生。我只能说，当火星进入天秤座的时候，也许你可以利用此刻的星象，或这样的一个理由。好了，我就直接称它为一种理由。用这样的一种理由，故意去探究一下，嗯，你的关系是什么，或你现在正在烦恼的、正在进退两难的关系是什么，或者是在这样的一个星象之下，哈，因为现在火星要进入了天平座，嗯，它也许也不是在思考的层面了，是你会有所行动。或者之前有一种模糊不清、暧昧的状况，可能即将会有改变，或新的能量正在注入当中。或当我们开始谈论火星在天平的时候，就像我现在正在做的事情啊，我现在整个 energy 都在想的这件事情啊，不就是火星正在天平吗？希望你们听得懂我正在诠释什么事情。就是一个现象或正在发生的事情。有的时候我们说流年啦，或是流日好了哈、哦。假设月亮跑得比较快，你还会关注月亮今天在什么星座，然后月亮发生了什么事。那如果当你想要诠释月亮这颗星星的时候呢，代表你的角度移到了月亮的象征，譬如说月亮跟情绪有关，跟滋养有关。或者是跟母亲有关，跟女性面有关。那如果当我们在关注关于火星的动态跟火星的相位的时候，意思是你的关注力移到了火星，移到了 energy， 移到了你想要有行动、想要把事情行动化的这个面向上。所以最近。嗯，关于关系这件事情，也许你可以有多一点的关注在上面，甚至于行动化。因为火星来到了天平座，行动化其实是一个心理学的概念，但就如同字面上的意义<音> ，acting out， 就是假设你的心里面有一些负面的情绪或不满的能量，然后你。塞在心里说不出来，但是你干脆用行动把它给发泄出来。譬如说，你被送哎喜尊不爽的时候，你就摔盘子。这摔盘子当然就是最基本的行动化，所以火星跟摔盘子的能量其实是很像的。所以当火星来到天平座的时候呢，也许你就会把你的不满给发泄在。官司上面你就想去告人，好告人当然是关系里面的行动化嘛，因为你你你去按铃声告了，当然是一个 acting out， 或是你去跟人家离婚了，或是你开始打老婆打小孩或打老公了，那当然是行动化。当然你去跟你暗恋已久的对象告白，这也是一种行动化。火星进的天平座，我要来说一个，嗯。关于关系的非常原始的、非常火星进入天平座的故事了。简单的来讲就是这样。然后我觉得这个故事实在是非常的厉害。这个故事呢，表达了人生最大的难题，或人生一天到晚在发生的难题。它是一个非常具有生命原型的。神话故事，大家知道，你生下来啊，你出生在这个地球上，你第一个发生的关系是谁？就是你跟你的母亲啊，对不对？这故事也是大地之母的故事。我们都知道大地之母是盖亚，但是盖亚的化身在不同的文化、在不同的传说里面有各式各样的故事，有各式各样的名字。西伯里、哦、西伯利是。另外一个大地之母的名字，这个 Sibylly 的故事呢，其实也是希腊神话里面的一位女神，但是她她是主要在小亚细亚，也就是今天土耳其附近被盛传的大地女神的故事。我今天用的这个故事的版本呢，是收录在《那些神会教会我们的人生》。这本书又是我的女神丽兹·荔枝格林她所写的《西伯利西伯利女神》的故事版本非常多。丽兹·格林她当然采用了嗯其中一种版本。我来念一下她这本书里面所描述的这个故事：大地女神西伯利是一个大自然的创造者，大地女神嘛，哈，她创造了地球万物。然后他生下了一个孩子，取名叫做阿提斯阿 t 斯从他诞生的那一刻起呢，他就被他的美貌跟优雅迷得神魂颠倒。美貌跟优雅的阿提斯呢，非常有可能也有浓浓的天平座的滋味。优雅跟美貌就是天平座最典型的样子了好。为了让他开心，他什么事都愿意做。嗯，我讲的是西伯利这个母亲呢，为了要让他自己的小孩阿提斯开心，他什么都愿意做。随着阿提斯从婴孩到学步的幼儿，再到青年，西伯利对阿提斯的爱日益加深。母亲爱儿子嘛，哈，好像听起来很 OK 的。而在他成年以后，这个母亲西伯利把。阿提斯占为己有，成为他的情人。嗯，我想有一些母亲，他也许不会说的这么白，但他放在心底边。儿子常常本来就是母亲的情人。他也任命他担任其他秘密宗教仪式的祭司。阿提斯在希腊神话里面其实是农业之神。所以农业之神有一些关于丰收的仪式啊、祭祀啊，所以阿提斯在这个象征上，其实就是一个很熟悉宗教仪式的祭祀，大地之母跟地上农作物的祭祀。他们两个其实用一种非常紧密的方式一起生活，锁在一个封闭的乐园世界中，没有任何东西可以毁坏他们这一段美好的关系。可是阿提斯不会永远与世隔绝，他平常最大的乐趣就是到山丘上去闲逛。有一天，他在一棵非常高大的松树下休息，抬头往上望，看到一个美丽的仙女，他立刻爱上她，也立刻跟她做爱做的事情。当然，在这个土地上发生的所有的事情，都躲不过他母亲的眼睛，所以西伯利马上发现他的儿子对他不忠。西伯利他勃然大怒，他气疯了，然后也把自己的儿子给搞疯。他儿子竟然割下了自己的鸡鸡，他阉割了他自己。阿提斯想要借由阉割自己来证明他不会再背叛他的母亲，做出不忠的行为，把自己的鸡鸡阉割掉。这其实是是非常典型的 acting out。火星遇到天平座，或火星遇到金星。也就是关于性的象征，非常浓烈会做的事情。当阿提斯从谵望中醒来，哈，当他从疯狂中醒来，他已经有了致命的伤口，他割掉自己的自己，然后他躺在他的母亲巴西利的怀中流血死亡，但那个地点就是在。他跟仙女做爱的那棵大松树下，嗯，这个画面大家可以好好的想象一下。一个男人把自己的鸡鸡给割了，理由是在母亲跟爱人之间的进退两难。不过大力之母很厉害啦，大力之母还是可以把这个英俊的阿提斯每年的春天再把它生回来。嗯。嗯，每年的春天，他母亲会再度生下这名青年阿提斯，两个人共度丰富多产的夏日时光。同样的故事，也许还会再 repeat 一次。他会爱上另外一个仙女，再度自残，好，然后再度死亡。所以大地女神也会再度的难过，直到下一个春天再来临。那这个林他写说。这故事非常的古老，在土耳其的中部，大地之母西 i b e 它的故事呢，其实是非常有现代性的。人类哦，常常会把跟父母尚未解决的问题带到自己的成年生活里面。这个想法其实就是非常的心理学的，或是现代心理学的。弗洛伊德讲的就是这样啦，你跟父母之间的关系。或是你儿时没有解决的一些创伤或失落，会在你成年以后的生活里面一一的展现或一一的重复，但这就是人生啊，而且周而复始，然后就这样过下去。好啦，这个结论听起来好像有点悲惨，但事实上，嗯，我们如果改编一下这个故事。你是不是也遇过这种控制型的情人呢？嗯、呃，我念一下丽兹·格林她写的：西伯利不允许阿提斯是个平起平坐的伴侣，他希望他只能跟嗯西伯利绑在一起，完全的依赖他。除了西伯利之外，不许阿提斯有自己的生活。我们是不是也常,常会？对于伴侣专注于工作或创作有点吃醋呢，或当你的伴侣他专心地进入他自己的思绪当中的时候，你也会吃醋哎，你会觉得他不理你哎，所以这个关键不在于人际关系，而是拥有权。这句话的意思是你对你伴侣的那种失落，是你失去了对他的控制权，你对他的拥有权。根本不在于他是不是对另外一个人，譬如说阿提斯对另外一个仙女有二心。嗯，仔细想，其实也是这样啦。有些很有占有欲的伴侣哦，嗯，根本也不是因为你的伴侣、你的男朋友有了第三者，而是他的心思没有在你身上，所以你就开始吃醋了，你就没有安全感了。然后阿提斯想要脱离他的母亲，嗯，或是不管你是不是要视为他的母亲啦、啊，就是另外一个控制者哈，也许是他的原配，他用自攻、用自我阉割的方式，这么强烈的方式，看起来像是一种报复，对不对？但他其实透过这样的一个行动。在于确定自己的男性身份，确定自己是一个独立的个体。其实哦，任何想要切断或了结的这种大动作，不管他是暴力也好，或是诉诸法律行动，想要分离切断，譬如说阉割，就是把自己的鸡鸡给切断，有没有？哈，自攻自残。任何切断的这个动作，其实在表达一种独立性。哎，当你把自己的鸡鸡切掉的时候，首先那根被切下来的鸡鸡，它就完成了独立性了。也，这是一种，这是一种很想独立的心理追求。然后切掉了，它就。被孤立起来了，他就不能用了，或他也不是我自己了。为了情人的吃醋，或是为了某一种关系的进退两难而自攻，而自我阉割。哈，我们真的不不需要把基地割掉才叫自我阉割啦。也许。放弃自己的利益，或是做一种激烈的自我了结，这可能都是自我阉割嘛？哈，但这个东西是一种非常消极的方式，在求一种自我了结。了结就是打一个句号，句号，句号的意思就是完成了一件事啊，割掉鸡鸡，嗯，就鸡鸡了。就死了。死是一种独立吗？当然是吧。死有独立性吗？死当然只能独立的死啊，因为死以后就不能仰赖任何人啊。然后死也是一种完成啊。但我们刚刚讲的这个西伯利的神话故事啊，它是周而复始的。好吧，回来谈自我了断、自我阉割，在这个故事里面，听起来其实就是在报复自己、报复自己的母亲希伯利，但有可能更像一种，嗯，表达我要独立，我要完成我自己，好可怕的完成哦！但他的确也完成了嘛，因为他脱离他的母亲，其实。自我阉割似乎真的是一种很强烈的独立，很强烈的了断。他不想要再不想要再升职了，然后也不想要依靠了。我觉得升职的概念跟依靠应该有一定的关系吧。你想要延续下一代，这是一种很强烈的依靠吧。然后能自攻或想自攻、自我阉割的人，至少他在做切掉了这个动作的当时的那个当下，一定是不想要再靠任何人，很想独立的。不管他有多么的决绝、多么的残忍，或多么的自残，或是不想要再依赖别人的一种很深的欲望、欸，所以，利兹格林会写阿提斯把自己的鸡鸡割掉，那是他正在确立、确立他独立的男性身份。关系真的是一个很复杂、困难理解的事情啦。我不知道大家听完这个故事以后，会有什么样自己的其他的想象。嗯，我们的确也是靠着关系。才能够更认识自己，不是吗？然后靠着关系又获得了各式各样的创伤，人是不是好像也要借着一次一次的分离哦，来演练那个你跟你的母亲没有好好分离掉的那个功课？很多成人好像都没有办法自己独立，有没有？然后没有办法。自己一个人，那是,是因为他从来没有学习过分离的这个故事。但人好像又有一种倾向，你想要求独立，求自己的一种完整性，所以你又要透过要跟人家分手分离来感受自己的完整性。但当你可以 alone 或是独立的时候呢，你又受不了那种没有人可以靠的感觉，所以你再去找另一个新的伴侣，然后再次的不懂得尊重，再次的占有，再次的依赖，然后又再次的进入背叛、伤害、跟迷惑的这种循环里面。什么时候可以停止呢？靠个人的。觉察跟体会了，好吧，祝大家可以尽早的觉悟跟认清自己。好啦，这是一个无止境的过程跟无止境的追求。我们今天先说到这里了。嗯，也许你不用把你的火星进入天平座活得这么的激烈啦，但至少不然你。也可以去认识一下法律好了。刚才我谈的这个杨贵志律师，他其实经营了一个电台，叫做“法律白话文运动”，叫“法客电台”。这个“法客电台”当然也是取这个谐音“法客”有没有 ？fuck， 很有趣的。所以，所以，所以，什么事情都会扯到关于性有没有？非常天秤座，非常精心的滋味。嗯，非常弗洛伊德，也许这个时候也蛮适合读一读弗洛伊德的东西吧。最近仍然有一些新的朋友加入我的 Podcast， 然后也很感谢大家在我的苹果的 Podcast 上给我评语或是留言，还有按五颗星。如果你愿意到 Some On 的连接上呢，继续支持传播姐创作，那也是很欢迎的。嗯，我平常工作真的忙得跟狗一样，通常也只有在周末的时候会回复大家批评指教，请你上脸书的传播姐实验室。嗯，我一定都会回你，虽然会比较晚。那今天先这样，拜拜。